0: E aí, tudo beleza, Seja bem-vindo a mais ou melhor, ao primeiro podcast aqui do Tiff of Design Pitacos do Tiff, é o podcast aqui do Tiff, toda sexta-feira às 11 da manhã no YouTube Se quiser ver a gravação, acessa aí Tiff of Design é, YouTube, na verdade, YouTube Tiff Off Design, of Design E você que está me ouvindo aí nas outras plataformas, seja bem-vindo, siga a gente no Spotify, no Deezer, aonde você estiver ouvindo Nessa série de podcasts, eu vou falar sobre alguns, algumas, algumas perreng alguns perrengues, algum, alguns dilemas que, os, que nós designers encontramos é, durante o caminho. E você, se você quiser sugerir algum tema, basta acessar o nosso Instagram, design.br, e sugerir o tema por lá. Esse podcast está acontecendo também graças ao apoio da editora GG Brasil. Muito obrigado desde já. E então o podcast do Chief of Design se chama Pitacos do Chief. É um nome que, na verdade, quem sugeriu foi minha namorada. Né? Ela sempre deu uns nomes legais, aqui, é ela sempre sugere. Eu não sou doido de mudar, porque, né afinal, se eu mudar, eu vou ficar sem... É, vou ficar na mão, literalmente. Então eu tive que seguir a orientação aqui. Mas Pitacos do Chief também, porque... O, o, o blog ele foi criado com esse slogan, inclusive até hoje tem esse slogan, né? porque qualquer um pode dar pitacos? A ideia do Tiff of Design sempre foi essa, uma brincadeira, é, uma zoação assim, com esses diretores, já, tipo, esse povo que acha que começou ontem e já sabe de tudo, né? que, aquele cliente que fala assim, olha, eu até, até, eu até faria, se eu, sou... assim, se eu tivesse tempo eu até faria, mas como eu não tenho, eu te contratei. Mais ou menos assim, foi pra zoar com esse povo que acha que pode dar pitacos mesmo sem nenhuma base. Então... A partir disso, né, a gente definiu o um nome aqui que é Pitacos do Tiff, então fica aí o nome do, do podcast, Pitacos do Tiff, pelo menos dessa série que eu vou falar sozinho, tá? Eu vou dar pitaco mesmo, vou falar algumas coisas aqui que talvez não sejam tão agradáveis, mas esse eu conto com a sua presença, com a sua audiência e se tiver ou quando tiver a participação de outras pessoas aqui eu vou utilizar o outro nome que seria na mesa do Tiff tipo. beleza então bora começar e o tema de hoje vai ser simplesmente como que você explica para o cliente a importância do design essa questão que pega todo mundo então vamos falar um pouquinho sobre isso como que você explica para o cliente a importância do seu design. Como você explica a importância do design no projeto? Como que você fala para aquele cliente que acha que... ou tem uma visão equivocada sobre design? Existem alguns pontos que eu quero ressaltar e falar, mas antes é bom deixar claro que tem dois tipos de clientes e aí você tem que ter noção disso daí. O primeiro cliente é o cliente de boa, ou seja, ele não está entendendo por algum motivo, talvez falha na sua comunicação. Normalmente pode ser isso, né? É, normalmente quando a pessoa não entende é uma falha na comunicação de quem está emitindo. Mas a pessoa é de boa, é aberta, é cabeça aberta, ela, você pode conversar com ela e aí ela vai te ouvir. O outro tipo de cliente é aquele tipo que não vai te ouvir nem ferrando. Então não adianta não ser colocar Uh, argumentos não adianta você falar, explicar que o cara tem a cabeça fechada e pronto. E nesse tipo eu falo que assim você não tem que colocar, você não tem que bater o tambor pra doido dançar, né? Então nesse tipo não tem volta. Infelizmente, se a pessoa tem a cabeça fechada assim, equivocada, é, não, não tá aberto ao diálogo, não adianta tentar recuperar, tá? Agora, se o cliente tem a cabeça aberta. É mais ou menos que nem um... Eu não sei se vocês jogam. Estou jogando a Warzone, né? Do, do Call of Duty. Inclusive, né? Blizzard ou Activision. Melhor é o um servidor aí para nós, pelo amor de Deus. Mas todos esses joguinhos online, assim, multiplayers, né? Quando você joga com a equipe, você toma um tiro tal, morre, assim, quase que morre, e tem como você recuperar. Vem um amiguinho lá, pá, injeta um revival em você você recupera. Então é mais ou menos isso. Você vai tentar recuperar, com tá, um revival nesse cliente a partir de argumentos, a partir de algumas coisas que você pode fazer, beleza? Bom, ser designer, ou melhor, trabalhar com design, também envolve questões além do, da técnica, além do que muitas vezes as pessoas estão acostumadas ali a, a visualizar. Eu, uma vez eu estava numa palestra, eu acho que era de Wex, se eu não me engano era do Buriti, no Wex Café. E ele falou que... Eu não sei se ele parafraseou outra pessoa, mas ele disse na, na, na ocasião que fazer, fazer design, trabalhar com design, é também um ato político. E eu concordo nessa parte. Eu inclusive postei uma foto, uma imagem no Instagram recentemente que fala de uma frase de um outro designer, que fala que o designer tem que saber vender saber vender é uma, é uma, uma qualidade, é uma skill intrínseca no design e mais do que vender, como a gente está acostumado, ah, vendedor, tipo aquele vai oferecer alguma coisa para mim, mas saber vender ideias, saber conversar, saber apresentar isso é mais importante então, como designer, você tem dois lados Dentro de um projeto. Dois lados principais, além de outros stakeholders aí, né? E podem estar envolvidos no projeto. O primeiro lado é o do cliente. O segundo lado é, do, é o cliente do cliente, ou seja, o usuário. E aí você tem que achar o um meio termo. Você tem que achar ali é, um caminho onde você ajuda tanto o seu cliente a chegar nos objetivos dele, quanto o usuário também a, a utilizar aquele produto, ser assim, a, a melhor experiência para ele, né isso independe de, de qual produto seja. Seja gráfico, web, não interessa. Por que, que é importante falar isso? Porque muitas vezes a gente fica naquela que tem que só defender o usuário. Tipo, só vou defender o usuário e o usuário é o rei é o usuário é o que manda. Ok, tá certo? Em parte esse pensamento, você defende o usuário você é um protetor mesmo do usuário só que existem questões de negócio, existem questões do seu cliente e é o seu cliente que paga né? não é o usuário dele que vai te pagar, ah, o usuário, se eu fizer um negócio legal o usuário vai usar mais e vai ter mais dinheiro e assim ele vai poder pagar não, ok, essa é outra parte, mas quem vai assinar o cheque ali, quem vai te depositar vai ser o, o cara que te, que te contratou, então você é um prestador de serviço isso é importante salientar, por mais que precise ter uma relação de confiança entre designer e o, a pessoa que contratou e você atua como um, um certo até certo ponto como consultor, é, a pessoa tem que te ouvir, mas ainda assim você é um contratado, você ainda está prestando serviço. Então não adianta você querer é, não ouvir o seu cliente. Não adianta, por exemplo, você, às vezes, querer criar algo que, não, que o cliente não, não acredita, não condiz com, com a verdade dele. É preciso encontrar o meio termo. É difícil, se fosse fácil, todo mundo fazia assim no instalar de dedos, mas não é. Mas faz parte do ofício. Então, por exemplo, eu vou até pegar um exemplo aqui de um carro que eu não gosto. Eu acho que é Prius. Acho que é Prius. A Toyota. Não sei se você conhece a Toyota, né? Deve conhecer. Empresa de japonesa de carro. Tem um Corolla lá. Todo mundo fala Toyota é foda, Toyota é bom. Não quebra. Esse tem um carrinho Que é um 150 mil, se eu não me engano. Que eu acho que é o Prius. Se eu não me engano é um nome assim. Meu O carro é feio demais ali. A traseira dele é feio demais. Não sei se você já viu na rua, mas ele é feio. Então se eu fosse um, o dono ali da, da, por exemplo, sou o dono do Chief of Design, aí chega pra mim alguém e fala assim, olha, a gente fez um, uma pesquisa aqui, identificando que você precisa de uma frota de carro pra atender os seus clientes. Opa, beleza. Qual carro você indica? Pô, indica o Prius. Indica qual Prius? É, porque o Prius é assim, é assado, Toyota não quebra e tal. Não, vai rolar não. Eu não vou andar naquele carro feio não. Imagina eu andando na rua, aquela traseira lá, aquela. Eu não vou me sentir bem, eu vou atender o cliente lá, eu não vou me, me dar um Celta. Me dá um Celta, que eu prefiro um Celta. 20 mil você compra um Celtinha, mais barato inclusive, né? Vou gastar 160 mil naquele carro feio com aquela traseira lá, que parece um letreiro, sei lá de quê. Não, não vai é, lá. Esquece. Se você cria alguma coisa que um, o cliente ele não acredita, ele vai ter dificuldade. Tanto para aceitar a sua ideia, quanto para vender depois aquela coisa. É, que ele tá, aquele produto, aquele serviço que ele tá falando. E não vai rolar. Outro exemplo eu vou te, te mostrar, é, te falar, na verdade. É, por exemplo, uma empresa que vende ou que fabrica é, privada, né? Ou, sei lá, tampa pra, pra, privada. Imagina que tem um dono que a empresa é no Brasil, mas o dono é árabe a gente sabe que a cor verde para quem é do islã, né? para quem tem essa religião é uma cor sagrada né? então imagina você faz toda uma pesquisa aqui no Brasil tal tá, o negócio é ecológico faz aquela viagem do usuário tal, e aí você chega na cor verde você vai apresentar para o cara a cor verde da, da privada o Cara é muçulmano, né? Você acha que vai rolar? Não vai rolar. O cara vai achar aquilo uma ofensa, uma afronta. Por mais que você tenha pesquisado, por mais que você tenha entendido que a cor é isso, que a cor traz tal um significado, que tem a ver aqui com o Brasil, com a ecologia, que não sei o quê, não vai rolar. É uma coisa intrínseca do cara. Uma coisa que afeta ele. Então, quando a gente cria um projeto. The designer, a, a empresa ou a pessoa, ela vai conviver com aquilo é, dia a dia. Ela tem que gostar daquilo que você criou, ela tem que acreditar naquilo que você criou. Porque senão vai tipo, ser um prius na sua garagem. Você vai ter ali, ah, me deram, mas eu não gosto dele, eu não vou sair na rua com ele. Porque eu acho ele feio. Tem, a pessoa tem que acreditar, tem que gostar. Por isso que você tem que ouvir também a parte do cliente. Por isso que você também tem que convencer o cliente que vale a pena comprar aquela ideia, porque se ele não for na sua, né, se ele não, não tiver um pensamento alinhado com o seu, vai ser ruim para os dois lados os dois lados então é importante também ouvir o cliente às vezes o cliente boa parte né, eles entendem do, do negócio dele mais do que você, por mais que você tenha pesquisado, então você tem que ouvir o cliente, ver o que ele que ele pensa e analisar e juntar, tentar fazer o meio termo ali, ser um diplomata entre você passar o que o cliente espera, conseguir entregar o que o cliente espera, como também entregar algo que seja bom para ele mesmo que ele não tenha essa percepção, né? Então, entregar algo que seja que ele consiga ver valor naquilo, mas que seja eficaz ali para o usuário. Né, para o cliente desse, desse cara que te contratou Tem que encontrar o meio termo Então, para você fazer isso Você pode utilizar de algumas táticas, vamos dizer assim Tem dois lados também Dessa parte de, de convencimento de apresentação Que você tem que pensar A primeira é a parte mais técnica da coisa A segunda é a parte mais humana a parte mais técnica é onde você apresenta dados, você apresenta fatos, você apresenta números, você mostra com exemplos, mostra com, com provas para o cara que o seu pensamento não veio do, não veio do nada, que você se baseou é, em pesquisas que você foi atrás. E que você entende que aquilo é melhor para ele, segundo as evidências. Né? Tem até uma frase aqui, que é, não sei onde eu vi uma vez, mas que diz que sempre, é, que sempre veja o que as evidências te mostram, e não o que você quer que elas te mostrem. Então, os dados, os fatos são importantes, para que você possa convencer o cliente. O cliente também quer saber quanto que ele vai ganhar. E com os dados você consegue é, conversar com ele nesse nível outro ponto ainda nessa questão um pouco mais técnica é a sua técnica a apresentação do seu design você precisa apresentar de forma mais técnica o seu trabalho você precisa falar para o cliente como é que você fez e por que você chegou naquele resultado Óbvio que ah, ah, o cliente não vai entender o que eu estou fazendo aqui, o que eu fiz aqui, o grid e tal, etc. Não, não interessa, tem que falar. Tem que falar e tentar falar da forma mais simples possível. Porque isso vai dar valor também ao seu projeto, vai dar uma percepção de valor. Ele vai perceber que você chegou em, em, tal, a, em tal resultado através de um, de um esforço criativo através da aplicação de técnica aquele círculo que tá no layout não foi a ah, vou jogar o círculo aqui vai ficar legal não você estudou você colocou um grid você pensou você fez estudos é, é, com usuários usuário você pesquisou você testou então você chegou naquele resultado é muito importante isso você mostrar também a sua técnica, não só apresentar o resultado final, não só falar que tá aqui, pronto, por mais simples que ele seja, às vezes projetos aparentemente simples demandaram muito esforço criativo, muito esforço técnico, que se você não apresentar, a pessoa não vai ter essa percepção então é importante apresentar e é normal isso da gente, se você for no médico, né, o médico não falar nada pra você, tipo você falar assim ô médico, tô com uma dor aqui no no peito. E ele fala, pô, essa dor no peito aí é tal coisa. Você fala, porra, meu cara nem me examinou, não fez nada. Não. Nem, nem conversou comigo, não fez nada, é isso mesmo? Não gostei, não vou mais voltar. Agora, se o médico, mesmo que ele já saiba, mesmo que ele já já tenha o, o prognóstico ali, 90%, que ele saiba que você. É, a Saiba a causa daquilo que você tem. Mas se ele chega e fala, olha, eu acho que. É, é, vamos examinar você aqui tipo, ele pega te examina ele pega explica olha essa dor pode ser causada por tal coisa e não sei o que banana banana talvez ele te mande fazer um exame você vai passar no, no, no médico você vai chegar em casa e você vai falar nossa esse médico é muito bom esse médico me explicou tudo direitinho né? ele me examinou mesmo que o diagnóstico dele tenha sido igual ao do do anterior porque o anterior não explicou a gente é assim então nesse caso você vai vai aplicar também algumas questões, talvez alguns gatilhos que você já tenha visto aí na internet, o pessoal falando de especificidade, de autoridade. Isso vai ajudar no seu discurso e vai ajudar o cliente a entender e dar valor ao seu design, aquilo que você está apresentando. E sempre que possível, conte história, conte história do projeto, conte como você chegou no resultado, por que, que você chegou no resultado, construa uma cópia, né? estude um pouquinho sobre... É, copies e aprenda a utilizar isso outro ponto que pode interferir nessa questão do cliente perceber o valor é também a parte financeira né então você apresentar dados ali de economia ou de possíveis lucros de otimização de ganhos de otimização da conversão esse tipo de coisa também influencia muito, muito. Essa parte entra naquela relação de dados e fatos que eu, que eu falei anteriormente. E é super importante também. Todo negócio precisa lucrar, precisa sobreviver. Ainda mais nessas crises que nós vivemos tendo. Não adianta você também fantasiar, pensar uma ideia super massa, mas que não tem base em, em, em dados ali, não tem uma perspectiva que, que pode dar certo. Então, é uma ideia que você teve, mas você não teve, não teve uma pesquisa ali com, de, de brand marketing. Você não pesquisou é, se, se é viável, se você vai conseguir patrocínio para fazer essa ideia. Como que você vai gerir isso? Como que, quanto que vai custar? Isso é importante também. Todo empresário, toda empresa visa lucro. Isso não é errado. E quando você fala em economia, em otimizar ganhos e lucros né otimizar gastos na verdade e, e ganhos você consegue também convencer e apresentar o cliente o valor daquilo que você tá fazendo essas são as partes mais técnicas que eu encontro depois você pode até pensar e pesquisar por si só se tem mais coisas técnicas aí que você poderia falar bom lembre-se sempre que tudo que eu falo aqui, outros influencers falam, pesquisem, pensem por você mesmo, né? A gente não é dono da verdade, inclusive tem pessoas que falam bastante mentira. Então, tomem cuidado. A segunda parte desse processo de apresentação, de, de entendimento do cliente, do seu design, é justamente a parte humana da coisa. É a parte pessoal. É a parte que não basta apenas você apresentar fatos e dados isso vai ajudar muito mas também você tem que entender o tipo o perfil do cliente ali e saber conversar dialogar da melhor maneira da mesma forma que eu falei do exemplo do médico que se o médico te examinar mesmo ele já sabendo o que é e mesmo ele sabendo que aquele exame é ali é, Exame corpo a corpo, eu não, agora eu esqueci o nome Mas enfim, ele te examinando ali ele ele não, ele não Talvez ele não chegue no, no diagnóstico 100% preciso Mesmo assim você vai ter um entendimento Que ele é um melhor médico do que o outro Que só falar ah, isso daí é tal coisa E vai lá fazer o exame Você já deve ter passado por isso, sua mãe, seu pai já deve ter falado Pô, fui no médico e nem me examinou Porque a gente precisa esse entendimento um pouquinho mais humano da coisa e num, numa negociação ou numa apresentação de, de, de um projeto é importante você ter um pouquinho desse status. e saber que eventualmente você vai ter que fazer é, fazer uma média se for preciso você vai ter que conversar você vai ter que explicar você vai ter que às vezes quase que é, chaleirar pegar na mão ali do cara para que ele entenda também tem um ponto importante sobre isso é você conhecer o perfil do seu cliente nós quando nós vamos negociar nós temos alguns certos tipos de perfis tem pessoa que é mais sonhadora ou às vezes a gente já tem até todos os perfis juntos assim mas alguns afloram mais tá? Então, a gente tem um perfil mais sonhador. A gente tem um perfil mais daquela pessoa organizada, pragmática. A gente tem um perfil daquela pessoa mais imediatista. Então, é importante você entender qual que é o perfil do seu cliente. Ele é mais seguro ou ele é mais sonhador? Se ele é mais sonhador, você vai apresentar para ele é, possibilidades de futuro ali. Tipo... Olha, se a gente fizer isso, a gente tem um potencial de chegar a tal lugar, talvez se equiparar a tal empresa. A gente projeta que daqui a tanto tempo você vai ter um, um, um X ganho é, de, de imagem, de, de credibilidade. Se o cliente é mais racional, mais pragmático, por exemplo, você pode apresentar para ele ali é, de, a coisas mais próximas mais tangíveis então olha com esse projeto aqui a gente vai conseguir é, economizar tanto aí na sua empresa com esse projeto aqui você vai melhorar a imagem da sua empresa e e, e serviço de uma melhor maneira Note que no caso do sonhador, você tenta comparar, você tenta jogar lá no alto a expectativa. Você joga lá no alto, porque o cara viaja. Normalmente o cara é aquele cara que realmente quer escutar uma coisa mais pra cima. No pragmático você vai ser mais direto, tipo, passar mais a realidade mesmo. Tem uma diferença de, de mentir ou de você saber utilizar esses perfis tá? de negociação? Você não vai mentir, você não vai colocar dados inverídicos, você não vai fazer o cara se iludir, né? vai fazer o cara de trouxa. aí não, não faz parte. Pelo menos eu não entendo assim. né? Se for assim, você vai ser muito FDP. Mas é saber direcionar um pouquinho a conversa. Então, se o cara é mais velho, por exemplo, você sabe que pessoas mais velhas elas tendem a gostar mais quando você fala mais coisas do passado. Se você fala com pessoas mais jovens, você sabe que você gosta, as pessoas mais jovens gostam, é, na sua grande maioria, de ouvir coisas, projeções para o futuro. Então, quando você vai apresentar, você tem que conhecer o perfil do seu cliente. É super importante você conhecer o perfil do seu cliente. E como que você sabe, como que você conhece o perfil do seu cliente? Se você for visitar a empresa dele, se você for conversar com ele, mesmo por, por WhatsApp, por telefone, você vai conseguir perceber o, o perfil dele. Por exemplo, se você vai na empresa dele e ele tem uma mobília ali na, na empresa dele mais, mais tradicional. Se. É, se ele se veste de forma mais. Mais. É, sobre vamos dizer assim, né? Ele provavelmente tem um perfil mais pragmático, né? Mais calculista. Ele planeja melhor as coisas. Se o seu cliente não é tão organizado, se você vai lá, ele adora umas firulinhas, coloca umas, uns, uns bonecos atrás. Se ele usa umas roupas mais coloridas, você sabe que ele tem um perfil ali, como eu tava falando, um pouquinho mais custoiador, mais espojado. Então. Você consegue filtrar isso tanto na conversa, quanto no trabalho do dia a dia que você tiver com ele, como também em pequenos detalhes. Tá? Em pequenos detalhes que você pode encontrar aí desde às vezes a forma como ele te, te, te manda mensagem, desde até mesmo a mobília ali da empresa que, a, que você foi visitar e que você percebeu. Tá? Então, você tem que saber conversar com o cliente. E aí, você juntando essas partes de técnica, de dados, de fatos, mais essa parte um pouquinho mais humana ali, sabendo o tom que você tem que utilizar com o perfil do cliente que você está lidando, você consegue ter um maior êxito na, na sua apresentação e maior êxito ali no, no convencimento ou na, na percepção que o cliente vai ter, né? Do seu design. Você consegue realmente que ele tenha essa. É, chega no resultado que você deseja, né? Que é, que é acreditar naquilo que você está vendendo. E isso demanda experiência, demanda dia a dia, demanda é, tato para falar, poder falar e conversar com as pessoas. Você vai aprendendo realmente quanto enquanto você vai fazendo não tem tática não tem regra absoluta que dê para utilizar com todos os clientes não tem fórmula mágica é uma questão de estudar um pouquinho tanto essas questões é um pouco um pouco mais fora vamos dizer assim do campo do design talvez mais dentro aí da psicologia da talvez da antropologia e juntar com aquilo que você já sabe de design, juntar com aquilo que você acredita que vai ser o melhor para o cliente, mostrar os fatos, mostrar a sua técnica. É assim que funciona. Tá? Você tem que encontrar o meio termo entre o que o cliente deseja e entre o que vai ser bom para ele. O que vai ser bom para ele. Não tem como você ignorar o cliente 100% e falar olha, isso daqui é é o ideal para você e eu não tô nem aí para sua opinião vai se danar não é assim não funciona assim é uma relação de parceria de confiança e essa confiança você tem que ir construindo também desde o primeiro momento quanto mais confiança o cliente tiver em você mais fácil vai ser também essa parte de convencimento essa parte de apresentação e, e das percepção que o que você está apresentando tem valor. Então, quanto mais profissional você é, e você vai mostrando isso em pequenas atitudes, mais você vai aumentando o nível de confiança. A gente tem um nível de desconfiança, né? De, de como que eu posso dizer, um termômetro, que ele começa ali muito alto, né? A gente começa na desconfiança muito alta, por exemplo em qualquer pessoa a pessoa chega para gente a gente fala putz esse cara já vai me enganar esse cara vai me passar a perna né ah às vezes ele teve uma experiência ruim com outros freelancers com outros designers não entregaram para ele é super comum né designer pegar o dinheiro e não entregar ou desenvolvedor já aconteceu comigo né amigos que eu trabalhei já fugiram do projeto pegaram o dinheiro e correram né e deixaram na mão imagina o contrário ali com o cliente então você vai construindo a confiança com o cliente. Como que você constrói? Respondendo de, de forma clara, direta as coisas, sem enrolar. Você respeitando prazos, você respeitando horários. Você se comunicando de forma é, objetiva. Você sabendo é, fazer as perguntas certas, sem... Sem precisar encher o saco ali do cliente com coisa desnecessária, sabe? Sem ser aquela pessoa muito insegura, que existe muito isso. Ah, só, eu tô com muita dúvida aqui, aí fica mandando perguntas às vezes para o cliente, querendo que ele responda também. Acontece isso também, viu? Não é só o lado do cliente, não. Tem muito designer inseguro que às vezes fica mandando perguntas necessárias ali para o cliente e quando que ele deveria estar tá focado no trabalho dele. Você fazendo isso, você vai melhorando... A, a confiança no seu do seu cliente no seu trabalho em você também em você também na pessoa quando você for precisar explicar o design o projeto que você fez e quando você for apresentar o, o valor que você vai cobrar enfim mostrar o orçamento se você tiver com com esse nível de confiança mais alto você vai aumentar as chances aí de, de ser aprovado, de, de dar tudo certo e de que não tenha problemas né, no futuro. Agora, se você tem um nível de confiança baixo, ali, ou se o cliente confia pouco em você, vai ser mais difícil, você vai ter que convencer mais ele é, que que o que você está apresentando vale aquilo que você está cobrando e que aquilo que você está apresentando é o melhor para ele. Bom, então encontre o meio termo aí entre o que é melhor para o usuário e o que é melhor para o seu cliente. Não tem como ignorar o que o cliente deseja também. Você tem que saber o perfil dele, tem que saber algumas coisas que são intrínsecas do negócio dele e a partir disso criar uma proposta de valor ali para aquele projeto e que melhore tanto a parte do usuário final que às vezes a gente pensa muito só no usuário final mas também agrade o cliente isso é importante e é assim que funciona e eu foquei mais nessa parte de cliente justamente porque a gente fala muito de usuário né? e eu acho que sobre isso você já ouviu bastante mas também tem a parte de negócio, também tem a parte que você é um prestador de serviço. Eu gostaria de passar algumas dicas aqui de livro para você. Para você saber, para você melhorar essa parte de negociação, entender um pouquinho mais sobre é, como negociar. Né? Eu vou passar, na verdade, dicas de dois. De do, de, das duas partes que eu disse, né? Tanto da parte técnica ali quanto da parte mais humana da coisa da parte de negociação também né que são coisas que nós como designers criativos nós não pensamos então vou começar vou começar pela parte mais de negociação tem alguns livros que se você ler, aí eu acho que pode te ajudar nessa parte de negociação tem um, um livro bem famoso pessoal do marketing na verdade foi criado para é, contra o pessoal de marketing, vamos dizer assim Mas o pessoal de marketing começou a ler bastante Para utilizar a favor Que é esse daqui, Armas da Persuasão é, Armas da Persuasão do Robert Cialdini Esse livro aqui fala sobre aqueles famosos gatilhos mentais Que vocês já devem ter visto Alguma propaganda de marketing digital Então fica a dica aí, vai te ajudar bastante Na, na questão de entendimento Quando você for conversar com a pessoa e saber aplicar determinados fatores tem um outro livro que é o arte de ter razão 38 Estratage... estratagemas é... você pode botar na Amazon vou deixar os nomes aí mas é um livro bem pequenininho bem sucinto e que o pessoal, inclusive o pessoal de debates aí, de, de política na TV, né, utiliza bastante algumas técnicas, algumas coisas que vem nesse livro. Claro que tanto o livro das Armas da Persuasão quanto esse daqui, A Arte de Ter Razão, você tem que utilizar de forma ética, né? Você tem que utilizar ali de forma profissional, é, pro bem, né? Não seja um, um cara é ruim, vamos dizer assim Não né? ia falar uma outra coisa por favor né? utilize isso de forma ética e é importante dizer que a gente não está é, salvo dessas coisas de, de, de neurolinguística de, de entendimento de negociação, de perfil não interessa o quanto você estude sempre vai ter alguém que vai conseguir identificar e aplicar as mesmas coisas que você estudou você tá então é importante é você conhecer para pelo menos você poder prever e utilizar quando for preciso tem um outro livro também que eu gostaria de passar mas eu não tô com ele aqui que é sobre linguagem corporal é importante você também saber um pouquinho sobre linguagem corporal quando você vai negociar com o cliente você dependendo dependendo de como ele estiver se comportando a linguagem corporal dele estiver falando o que estiver falando, você consegue perceber se você precisa mudar o tom ou não. Então, achei o nome do livro aqui? Ele é pequenininho, é bem simples também, esse livro, e inclusive é bem, bem tranquilo de ler, que é Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Você pode procurar aí a da editora Sextante, e ele fala um pouquinho sobre linguagem corporal e, e como que você percebe se a pessoa está fechada, se ela está mais aberta, se ela está ansiosa no momento e algumas táticas que você pode utilizar para saber melhor negociar. Se você tiver indicação de algum livro sobre essa parte também, por favor, deixe é, uma indicação para a gente depois para que a gente possa passar aqui para a galera. Agora sobre a parte técnica, existem vários livros que podem te ajudar, vários livros mesmo. Eu vou citar alguns aqui, esses livros são da editora GG Brasil, que tá está apoiando aqui o podcast. Mas é, nessa parte técnica existem muitos mais livros, tá? Então, quais livros você pode utilizar? Por exemplo, você pode utilizar livros referentes à história do design. Né? Eu tenho esse livro aqui, ó, o ABC da Barraus, da editora GG Brasil você com conhecimento que inclusive é autografado pela Ellen Luke, então eu, sou muito, eu sou muito foda né Puta. É... esse tipo de livro né, com história da arte, história do design vai te trazer uma bagagem conceitual e você vai saber explicar melhor o, o porquê que você chegou naquele resultado e vai apresentar também uma autoridade vai te ajudar a ter aquela autoridade técnica que eu falei no vídeo Então Livros como esse de história, do design, são importantes, fazem parte aí da construção do seu repertório. Outro livro também, que eu vou indicar aqui, é o Geometria do Design. Também, também da Editora GG Brasil. E que, por exemplo, é um livro técnico, super técnico, de grade praticamente. Aqui fala como se utilizar retângulo raiz de 2, proporção áurea, por exemplo. Mas que é uma coisa importante para você saber como utilizar, não só nos seus projetos, mas também para que você possa depois apresentá-los. Então você vai saber utilizar e saber também falar o porquê que você está utilizando. Esse tipo de livro é super importante também. Geometria do design, novos fundamentos do design, fundamentos do design, todos esses tipos de livros vão te ajudar nessa parte de negociação, nessa parte de apresentação e Demonstração de valor do seu projeto, do seu design. Outro livro que eu quero indicar é, por fim, também da Ellen Lupton, que é Intuição, Ação, é, Design Thinking, Graphic Design Thinking. Esse daqui fala sobre Design Thinking, mais voltado para o pessoal de design gráfico, e ele mostra aqui como que é o processo de criação. Então, ele fala de brainstorm, mapas mentais, entrevistas, pesquisas, pensamento físico... É, mockups, ferramentas esse tipo de livro que fala sobre o pensar em design, como você estrutura o seu pensamento dentro de um projeto de design, também vai te ajudar tanto na execução quanto na elaboração da apresentação, no convencimento aí do seu cliente e provar que o seu design vale a pena esses últimos três livros Graphic, é, graphic Design Thinking o ABC da Bar e o Geometria do Design estão na Editora GG Brasil, super indico que vocês acessem o site aí da Editora GG Brasil, Editora GG Brasil, basta editar aí no Google, tá bom? Vou deixar os links também aqui para que você possa ver e adquirir esses livros. E é isso, espero que você tenham gostado desse primeiro episódio aqui de podcast sempre vai funcionar dessa maneira sextas-feiras às 11 da manhã eu vou estar lá no youtube fazendo ao vivo depois você vai estar me escutando nas plataformas aí agregador de podcast e vai funcionar assim vou estar aqui falando com você pode sugerir algum tema acessa o instagram tifopzine.br se tiver algum tema que você queira ouvir mande aqui para mim para que eu possa conversar e falar com você também depois se inscreva lá no canal no YouTube YouTube/barra design. se você tá vendo aqui pelo Spotify se tá ouvindo melhor pelo Spotify pelo Deezer, segue a gente aqui porque isso é super importante isso é o voto de confiança, mostra pra gente que devemos continuar fazendo beleza? e se você quiser ouvir novamente esse podcast se você quer rever ouvir novamente outros podcasts basta você acessar também o link do nosso próprio site, lá estarão Todos agregados, organizados lá para que você possa escutar. Então acessa aí, chiefofsign.com.br barra podcast. É isso então, obrigado, estuda aí Galucho. boa sorte nas negociações, um forte abraço e até a próxima, valeu!